0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 251 выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: и Ауральен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы старой и мифической мы переходим к теме еще более старой, но гораздо менее мифической. Хотя в древние времена, наверное, она была такая же мифическая.
1: Ну да. Как
0: и предыдущая. Да. О чем же мы, Домнин, сегодня будем вещать?
1: Мы поговорим про вымершую мегафауну. Мегафауна. У да. Прислои, сейчас да. мегафауна угу. тоже есть же, да? Да, конечно. Всякие слоны там, носороги, оставшиеся, каких не убили. Недобитки. Да. Да, формально даже крупные кенгуру считают за мегафауну. Даже так. Ух ты. Да, по формальным признакам. Ну и киты там соответственно. Киты, да, да, да. Всякие, да, да. Но это все как бы сейчас живет, П пока что. Еще не всех истребили, а мы сегодня поговорим про тех, которые сегодня не с нами. Склеили, так сказать, ласты. Да, которые повымерли. Да. Это и мамонты, и всякие их разные хоботные родственники, мастодонты, гамфатерии, например, такие тоже были, шерстистые носороги, их близкий родственник элосматерий. Материй, у нас в Сибири находили регулярно скелеты. И вот считалось, что это какой-то подземный зверь, который под землей живет. Вот, и там же, соответственно, помирает. В честь этих легенд про подземного зверя с рогом Индрика даже одного ископаемого тоже представителя Мегафау назвали Индрикатерий. Правда, конкретно у этого, я так понял, никакого рога нету. А у вот, Треосматерия был. Очень внушительный такой рог.
2: Uh -huh.
0: Да, yeah. ну, это не первые представители мегафауны, которые упоминаются в этом подкасте, потому что мы, например, в первом выпуске спешил, который был про бобров, если кто-то вдруг забыл, yeah. там уже рассказывали немного про древних бобров, которые были э ростом под 2 метра и могли запросто сожрать человека. Вот. И, в общем, да, это был типичный такой зверь того периода времени, о котором мы сегодня будем рассказывать, здоровый, мохнатый, с большими зубами, иногда очень сердитый.
2: Ну да. с кого
0: начнем, думаю?
2: Ну
1: начнем, пожалуй, с самых знаменитых, с мамонтов.
0: Да, да.
1: Как выглядит мамонт?
0: Как здоровенный, здоровенный слон, весь такой волосатый и с бивнями.
1: А не обязательно волосатый, например. Был императорский мамонт такой, но он жил на юге, поэтому он был больше на современного слона похож.
0: А почему он императорский?
1: Потому что он очень большой.
0: Ага, ага, а был,
1: ты... например, карликовый мамонт. Вот последний, я так понял, из тех, кто остался, когда уже там были всякие пирамиды, э -э еще жили карликовые мамонты на просторах. Наших северных земель, там на островах была изолированная популяция, по-моему. Угу. На Северной Земле, а может на Новой, не помню. В общем, на островах, на наших, арктических, там жила еще последняя популяция, пока не вымерла. Да, жили Мамоты довольно долго. Появились они в Плеистоцене, то есть это полтора миллиона лет назад.
0: Он же известен как дорогие Да, Плистоцен.
1: Я, как, как всегда, у меня с, с этими самыми. С ударением. С да, да. Да, с пристоценным, конечно. Да. И вот последние, как, как считается, вымерли где-то 4-5 тысяч лет назад, эти вот самые карликовые. То есть по
0: историческим меркам совершенно недавно.
1: Да, люди современные, я имею в виду, цивилизованные, не эти дикие варвары в шкурах, они их еще застали. А так, в общем, это был, да, типичный родственник слона, совершенно точно относится. К хоботным, но был больше, примерно в два раза больше, чем современный нам саванновый слон.
0: Африканский, то бишь.
1: Да, да. Правда, вот, когда Питер Джексон пытался для своего фильма создать угу. этого самого Мумака, он что-то там хватанул так, что даже мамонты, кажется, по сравнению с его чудищем, какими-то маленькими. У Толкина все таки описывался что-то вроде африканского слона, обыкновенного, угу. без таких страшных.
0: Ну, да, там какая-то боевая платформа, он там прям всех топчет. Вот. Да, Ужас, -то, что творится. какие-то бивни и так далее. Угу.
1: Да, но вот что интересно по анатомии, Мамонт больше походил на индийского слона современного, то есть у него маленькие ушки такие же, как у индийского, он такой немножко горбатый, то есть э, у африканского слона э, такая, он более стройный на вид, для нас, mm -hmm. голова выше у него спины, а вот мамонт он был сутулый такой, как современные нам индийцы, ну, просто очень большой. Mm -hmm. а, да И жили они, жили, а потом взяли и, и вымерли. Вот если про некоторые виды мегафауны там, сказать, кто от чего вымер трудно, то про мамонтов это, наверное, самая, самая большая загадка, которая терзает палеонтологов, вот, которые исходят из двух точек зрения. Первое uh -huh. это антропогенная Uh -huh. вот, не мудрено, что она появилась, потому что трудно отрицать наличие большого количества костей мамонта рядом со стоянками древних людей. То есть, очевидно, что мамонты подвергались... Охоте. Ну, вот насчет охоте – это вопрос отдельный. То, что их ели – это да. А вот охота или неохота, это другой вопрос.
0: Неужели есть, неужели одомашленные
1: мамонты? Нет, ну это вряд ли, я имел в виду там, заболевших всяких, раненых, отбивали от стада. Камнями. Там, могли, да, какую-нибудь свежеумершего найти и так далее, но да, вероятно, и охотились. А почему мы можем об этом судить? Потому что современные нам аборигены Африки прекрасно охотятся на слонов. Ну, вот. Некоторые применяют такую тактику, как подкрадывание под брюха и нанесение удара копием. Пигмеи так делают, что они маленькие им удобно. Африканцы нормального роста ничут в такие тяжелые дротики, после чего несколько дней преследуют раненого слона, пока он не ослабеет, там, не упадет, тогда они его забивают. Видимо, как-то так охотились и кроманьонцы на мамонтов, применяя копия и ловчие ямы, видимо. насчет mm -hmm. копий совершенно точно, по крайней мере культура, которая жила в Северной Америке вместе с тамошними мамонтами, она оставила после себя очень хорошие кремневые такие дротики, так называемая культура Кловис. Но эта же самая культура Кловис э, своим существованием она теорию антропогенного истребления мамонтов подтачивает. Дело просто в том, что одновременно с мамонтами исчезла и сама культура Кловис. Mm -hmm. то есть, вот этот э, поворот. Да, непонятно, если они значит мамонтов всех убили и съели, то кто убил и съел самих этих кромонинцев кловисовских. В Северной Америке они вымерли. То есть, видимо, их угробило одно и то же, а вовсе не одни других. Кроме того, помимо мамонтов, вымирает и большое количество других животных, которые не представляли для э, тогдашнего человека никакого интереса абсолютно. Ни для питания, ни для технических нужд, ни в смысле защиты там, от хищников, или конкуренции за пищу. Но, тем не менее, они тоже вымерли. А вот,
0: например, Дубнин, кто? Какие Но... звери? Может быть, но... какие-нибудь саблезублые твари?
1: Ну, саблезубые тигры, да, были. Это, кстати, вот насчет саблезубого тигра. вообще это, это неправильное название. Правильно говорит, саблезубые коты. Коты? Да.
0: Ну, а или еще почему кошки, коты? Как
1: вам Потому что они относятся, очевидно, к кошачьим, но никакого отношения не имеют к тиграм.
2: Угу.
1: Это название просто просто кто-то от балды дал. Это вообще характерно для палеонтологии. То, что кто-то там чего-то когда-то ошибочно предположил, несмотря на то, что это было опровергнуто и во всех научных текстах написано правильно, в массовом сознании живут всякие там устаревшие неверные гипотезы. Саблезубые коты не родственники тигра. Они относятся к совершенно другому подсемейству. И, кроме того, на вид, судя по современной реконструкциям, они больше похожи на что-то... Средняя между а, рысью и игуаром То есть они такие пятнистые. Mm -hmm. Да, но не сильно.
0: Ничего есть, себе.
1: Да. Похоже на такую здоровую пятнистую рысь, да, с, с облевидными такими очень длинными клыками. До 20 сантиметров.
0: Ничего такой. себе!
1: Да, за счет этого у них еще был особый механизм открывания пасти, они могли а, более чем прямой угол. Образовать
0: по ничего себе.
1: Да, потому что иначе им было, конечно, не укусить. Современные кошки вот так не умеют. Э -э вот. И они при применяли эти клыки для того, чтобы вонзать их в шею добычи, пробивая толстую шкуру, э -э шерсть, там все такое. Ну, вот, как раз, видимо, угу. всяких там шерстистых носорогов, мохнатых, их иначе было не закрыть. И тем не менее, они не выдержали конкуренции, судя по всему, не выдержали с предками современных кошек. Тогда уже жили ягуары, тогда уже жили пумы, а также некоторые вымершие виды, такие как американский лев был такой, вот. и еще был так называемый гигантский леопард. Вот. Он тоже с ними конкурировал. Вот он вымер, а сейчас остались кошки, так называемые эм, как там, с коническими зубами называются. Э, Какие-то как, как коническозубы тогда и называются. Но вот, в общем, они оказались более эффективными и саблезубых вытеснили. Э, вот. а другой интересный вид э, это гигантский лось. Гигантский лось? Да, был такой интересный не лось, вернее, а большерогий олень. Гигантский лось – это вот очередное неправильное название, просто потому, что у него э, рога такие очень массивные и больше похожи на лосины, чем на оленьи. Вот из-за этого такое появилось название. На самом деле, правильно называть его либо большерогий олень, либо гигантский олень, либо на западе он действует как ирландский олень, потому что огромное количество костей найдено именно в Ирландии, в торфяниках. Вот его совершенно точно угробило изменение климата, которое вызвало наступление лесов на его родной биом. Это влажные луга.
0: Влажные луга? Ух ты! Я думал, да. тундра какая-нибудь его там привлекала.
1: Нет-нет, он жил именно во влажных лугах, а когда все заросло лесами, они вымерли из-за того, что с таким украшением на голове...
0: Между деревьев было не да, пробраться.
1: Не побегаешь, да, совершенно. Так что у современных оленей, когда живут в лесах, рога значительно более скромные. Вот. Этот большерогий не выдержал изменений климата. Тут тоже совершенно точно никакого отношения человек не имеет. Ну и, наконец, такой э, для разнообразия упомянем вид, как мегалодон.
2: Угу.
1: Это гигантская акула. Считается, что самая Крупная из суще существовавших когда-либо акул, вероятно, одна из самых крупных рыб, которые когда-либо были. Считается, что они могли достигать 15-метровой длины это очень много, по современным меркам, больше, чем китовая акула. <связывая> вот, и были очень тяжелыми. Понятно, что их исчезновение никак не может быть связано с, с антропогенным фактором. Нельзя же допустить, что первобытные люди, их всех там повыловили
2: угу. на живца, да.
1: на спиннингах. П
0: пикшами их затыкали, я не знаю.
1: Да, пикшами. Пикши – это рыба такая.
0: Пикши – это рыба? А как называется? Копьёк? Острога. Это... острога. Которым рыбу
1: бьёт, да, острога. О. Пикши – это рыба такая, мужская.
0: Ничего себе, позор какой.
1: Ну так вот, с мегалодонами, правда, тоже довольно много загадок. Например, Касательно того, как именно они питались, то есть были они хищниками или парльщиками. Казалось бы, наличие большого количества останков древних китов
0: как бы намекает.
1: Ну, понимаешь, сами все останки не намекают, они же не бессмертные, правильно, когда-нибудь не должны умереть. А намекает то, что найдено множество позвонков со следами меглодоньи и зубов. То есть, очевидно, что этого кита за спину ухватила акула-мегалодон. Угу. Возникает вопрос, что странный способ похода на кита? Нападайте на него со спины, где у него ребра и хребет, а не с брюха, где ничего нету. Где все
0: мягко и вкусно. Да уж странновато.
1: Странный способ, тем более, что современные акулы делают именно так, а не со спины кусают. То есть, было сделано предположение, что этот кит уже был мертвый и лежал, видимо, на дне морском, а акула сверху напала уже на труп, то есть, как падлещик его скушала.
0: Ничего себе. Ну, я так понимаю, можно с такой же долей уверенности делать предположение о том, что акула, когда убила этого кита... Она, собственно, его там терзала по-всячески, и в том числе вот позвонки переживала, тоже да из этой же уперы. Тут,
1: будет. в общем, была сейчас принята основная версия о том, что пока Мегалодон маленький, угу. вот, он действовал как современные намакулы. А вот, когда он вырастал, делался слишком большой и медлительный, для того, чтобы нападать, он переключался на роль падальщика. Да, сейчас считается так. Значит, считается, что когда началось холодание, вот, многие моря отошли дальше от берегов. Шельф уменьшился, то есть вот мелководье, где киты всякие плавают. Угу. Вот. А кроме того, появилась конкуренция. Зубастые киты, всякие там предки современных этих касаток. Которые,
0: которые работают в команде.
1: Да, а кроме того, они млекопитающие, значит, они по определению умнее и быстрее. ну вот И вообще эффективнее, чем этот самый мегалодон. Вот мегалодон, в общем, и отдал концы.
0: Как тупорылая рыба.
1: Да, как тупорылая рыба. Другие акулы, которые маленькие, они и не отдали, они до сих пор представляют собой такое вот живое ископаемое с хрящевым скелетом, примитивными жабрами и примитивной же чешуей похоже на наждачку. Угу. А Мегалодон, как слишком большой и толстый, вымер. Последний раз вы его могли видеть в... Э, этой самой. В War, в игре по Вархамеру про корабли. Он там периодически нападает.
0: И жрет корабли целиком.
1: Да, ну не целиком, но да, он, он, он очень старается. А, кроме того, был такой фильм где какое-то там под подземное море раскопали, и значит, что там подземное подземном море жил мегалодон. Что он там жрал, вот, это вопрос отдельный, я даже не знаю, чем он там мог таким питаться.
0: Жрал камни, очевидно, или землю.
1: Не, не знаю, да. Может, он был в спячке, в каком-нибудь анабиозе, но, в общем, он там выплывает, начинает их терроризировать. Mm -hmm. Так что видите, мегалодон вымер совершенно самостоятельно без всякой помощи человека. Антропогенный фактор тут ни при чем. В общем, э, схожие предположения выдвигаются и в отношении других представителей мегафауны, вот этих самых мамонтов, мастодонтов и тому подобное. То есть, э, указывается следующее: что вымирать Мамонты и прочие мегафауны начали еще до того, как люди пришли на те территории, где они там жили.
2: Mm
1: -hmm. вот эти вот тундровые пририи, так называемые. Вот. Это был очень интересный такой биом, то есть мамонт был, наверное, такой ключевой для существования этого биома ключевым элементом, потому что он поедал растительность, не позволяя ей превращаться в торф. И при этом выдавал огромное количество навоза, которое удобряло для новой растительности почву.
0: Как современные Сейчас... коровы.
1: Ну да, примерно так, да, только коров это мы разводим, а там они разводили сами. Ну вот, а потом отмечается, что а... вот этот вот биом, о котором я говорю, мамонтовые пририи, он начал съеживаться. Вот, Из-за того, что Менялся климат, так называемое олирецкое потепление. Не знаю, почему так называется, видимо, какой-нибудь. По местности, я так подозрию. Да, в Скандинавии, видимо, есть местность. Да, ну, в общем, они, это все стало съеживаться, потому что на севере была настоящая тундра. На юге начались лесостепи, а потом их войны леса, в которых мамонту жить было трудно. Но вот они все съежились постепенно. Значит, сейчас, опять же, вот как с этим самым, с Мегалодоном и его питанием, примерно такая же теория в отношении древних хоботных, что действительно люди на них активно охотились и истребляли, но людей тогда было мало, возможности у них были сравнительно ограниченные, так что ведущую роль, наверное, сыграл все-таки природный фактор. Там разные выдвигались мысли не только об изменении климата, но и о падении кометы. Даже вроде как в Америке нашли какие-то следы падения остатков кометы, которая, собственно, видимо, угробила тамошнюю мегафауну и заодно тамошних людей.
2: Mm -hmm.
0: Сразу... Че-то да. как-то не везет все в Америке. Как -то. То, то динозавры там какие-то помирают в, в ней, yeah. то мамонты с людьми. В общем, че-то как-то не везет им прям, да.
1: Да, ну, вот бывает там всякое. Вот, Помимо мамонтов, были еще мастодонты. И Типичное отличие мастодонта от Мамонта то, что он такой более поджарый, с более длинными тонкими ногами, и у него бивни направлены вперед. Плюс у него такое рыло, он немножко на свинью похож такую.
0: Свинослон.
1: Да, какой-то да. Чел-медведослон. Вот-вот. <свят> что интересно, черепа, оставшиеся от древних хоботных, породили слухи о циклопах. Потому что там у них очень такая интересная интересно выглядит череп. У него дыхательное отверстие, у -у -у. Которое, из которого хобот растет, внимательно. спереди, и по походу это было воспринято как глазницу. Вот. И, в общем, было сочтено, что это существование существование циклопов. Тут, в принципе, древние <с греки <с не особо не, не одиноки, потому что когда в 16 веке, а не в 17 веке уже, по-моему, был найден скелет шерстистого носорога, его обследовал какой-то какой-то светило зоологии, и тогда не заявило, что это не иначе, как сам единорог.
0: Прекрасно. Только он да. какой-то жирный, да? И... да.
1: Ну, на самом деле он опирался на раннее описание носорога, которые в средние века поступали в Европу, и в которых говорилось, что э, похоже, что единорог вовсе не такой, какой мы представляли, а большой, такой свирепый,
0: в стоит. И рок у него
1: солидный. Ученый, вот, видимо, решил, что это просто подтверждение ранних донесений. А менее известны широкой публике такие хоботные как динотириды. Динотирид выглядит как такой маленький слоник, у которого э, такие, знаете, эти бивни коротенькие вниз, выглядят как, как зубы у змеи там или у вампира у какого-то. Забавный такой. А, кроме того, были и четырехбивные гамфатерии. Вот то, что изобразил э, Питер Джексон, это вот какой-то, видимо, родственник. Гамфатерия, потому что его слонопотамов у этих, именно 4 угу. 4 бивни, бивни да, да, что да. такое там получается. Ну вот, да, примерно примерно вот так и выглядел этот самый гамфатерий.
0: Причем Ничего... походу, он что-то рыл еще. Я смотрю тут описание его. Вот, бивни у него использовались э -э, похоже для того, чтобы что-то копать. То есть, он, скорее всего, корни какие-то жрал. Mm -hmm. Не исключено, подрывал корни. Да, сообщают, что он проживал в болотистой местности и вблизи озер. Mm -hmm. вот. И его, собственно, растительность выкапывал, выкапывал своими этими зубами.
1: Также четыре бивни было и у такого зверя, как плотибеладон.
0: Ух ты, его без пол и не выговоришь.
1: Да, плоти плотибеладон имел очень забавный вид, он тоже, видимо, что-то рыл, потому что у него, значит, эти самые нижние бивни... Они были покрыты кожей почти на всю длину. Вот. И у них такая, получалась такая как нижняя челюсть, такая колопата, uh -huh. которая загребать вот, чего-то. Они, видимо, ели наземные растения. Верхние бивни у них маленькие, такие не очень развитые, никак у современного слона. Да. В общем, много было всяких забавных слонопотамов тогда. А еще были древние броненосцы. Так называемые глиптодоны и дидикурусы. Они все родственники современного гигантского броненосца Вы видели, как такой, э, такой знаете, полусфера такая бронированная с бронированным
2: хвостом,
1: <свест> <свест> и такой маленькой пугливой головой оттуда высовывающейся. У Дидикуруса был еще такой, знаете, шипастая такая булава на конце хвоста. Он был на динозавра немножко похож <кхем> одного. Бился булавой. Да, он бился, а они бились, между прочим, и друг с другом. Это типа у них как вот олени рогами бьются во время мрачного угу. сезона. Эти самые дидикурусы, они лупили друг друга своими пальцами, пользуясь тем, что они-то бронированы, им это особо ничем не грозит. Да. Да, вот они так паслись стадами.
0: В общем, пока по башке кому-нибудь не прилетит, никто не отступал, я так подозреваю.
1: Ну, видимо, да, да. У них на головах тоже были такие костные щиты. Вот. Ну, а потом, видимо, опять же, изменение климата, снижение кормовой базы, оно их угробило. Но вот мы говорим про всяких там наземных млекопитающих, а были еще и самые разные птицы из мегафауны. Mm -hmm. Да, был, например, такой гасторнис. Гасторнис – это такая пернатая тварь, похожая, знаешь, на что? На что? Вот в World of Warcraft периодически попадаются такие птицы, двуногие, не летающие, с большими клювами. Типа страусов? Да, только с большой головой и с мощным клювом. Угу. В барансах там живут во всяких. Вот, а он списан явно с гасторнисов и его разных родственников. Здоровенный такой птиц. Вот, до двух метров. Это еще не самое крупное, потому что были их родственники диатримы. Они могли и 3 метра быть. Ничего себе. Да. Но
0: ну, я так понимаю, что они все не летали, эти птицы. Они не, они тяжелые. все не
1: летали, они слишком тяжелые, у них крылья редуцированы. Зато они очень здорово бегали. Они здорово дрались конечностями и могли расколотить череп своим клювом.
0: В общем, вот. такое, кенгуру только пернатое. И без. Да, да. да. У -у -у.
1: Что интересно, современные журавли являются родственниками одного из этих вот mm -hmm. мегаптиц. Были такие форокосовые. Тоже такие здоровенные, вот, быстро бегающие, били мелких животных, там, нападали на всяких здоровенные такие были, похожие на вот этих вот динозавров. Mm -hmm как их изображают, этих рапторов. При том, что, кстати, настоящий раптор был похож, знаешь, на такую мелкую хищную курицу, скорее, чем на вот это вот. Его сильно преувеличили. В размере. Да. А вот э, из таких более близких нам, помните, в... Э, как его звать, -то? на севере, у Старков, да, в песне льда и, и пламени, там популярный зверь лютоволк. Да, да. Лютоволк – это такая попытка перевести термин «Dire Wolf», что, в общем, означает буквально «ужасный волк». А, на самом деле вид, в принципе, такой был, и он по-научному -по так и называется – «ужасный канис дирус «canis То есть это такой действительно здоровенный волк, почти двухметровый, вот такой коротколапый, более массивный. Вот. И он занимался тем, что троил всяких зубров, бизонов, нападал на них. Вот, с, видимо, с исчезновением всех, всех этих стад бизонов они как-то тоже и повымерли. Да. Кроме того, они же охотились на Мегатерия. Мегатерия, я думаю, многие видели скелеты, они их любят в приологических музеях, как правило, изображают такой, знаете, скелет, держащийся за палку. Какую-нибудь вертикальную. У нас вот в палеонтологическом
0: такой Такой ленивец есть, правда, задоровец?
1: Да, это гигантский ленивец, что интересно. В отличие от современного ленивца, который все время висит на дереве, и спускается только раз в несколько дней знаешь, зачем?
0: Зачем покакать?
1: Да, чтобы наложить огромную кучу. Почему-то с дерева этого сделать не может. Да, для этого ему чуть-чуть надо спускаться. А так, современный ленивец спускаться не любит, большую часть времени вообще ничего не делает, только висит. Связано с тем, что у него иначе просто не будет хватать энергии. Он питается слишком малопитательной едой. Ну, а вот древний ленивец, он, наоборот, сидел на земле, медленно так подбирался к деревьям, вставал на задние лапы и, цепляясь передними, поднимал голову начал объедать ветки. Вот Считается, что благодаря своим размерам и когтям он, в принципе, мог отбиваться от хищников, но, видимо, плохо отбивался, потому что современные ленивцы вот все маленькие, лазующие, ни от кого не отбиваются. Только висят и улыбаются.
2: Угу. Ну То
1: есть, на самом деле, они не улыбаются, просто у них морда такая странная.
0: Да. Кажется... Они очень миленькие, когда они маленькие. Посмотрите фотографии, если не верите, они прям такие милашки. Ах улыбаются
1: потом есть еще вот такой опять же это отрыжка старых времен пещерный медведь вот. почему он пещерный на самом деле ну потому что кости находились в пещерах но это просто потому что как бы у него берлога там вот он и помер От сам старости там... да видимо а сам сам этот самый медведь Занимался тем, что ходил по лесу и кушал всякие растения. Несмотря на то, что в кино пещерный медведь обязательно страшный хищник, который вот просто жить не может без того, чтобы не, не напасть на мирную пещеру каких-нибудь неандертальцев и всех там не поесть. Угу. На самом деле, судя по останкам, пещерный медведь был такой пацифистического настроя зверь. Вот. объедал траву, иногда там находил пчелиные ульи, разорял их и выедал мед. В общем, вел себя как приличный медведь. Да, ну понятно, что зимой, если он там не спал, то он, как современный шатун, да, мог нападать на других живых существ, так что, в общем, неудивительно. Основная среда обитания – это либо редкие леса, либо степи, либо всякие там поля, луга. То есть, опять же, к пещерам отношения прямого он не имеет. Вот. Ну, а потом, когда эти самые редкие леса либо стали густыми на севере, либо вообще исчезли на юге, вот, ему стало негде жить, нечего жрать, а вот оставшихся, видимо, сожрали людишки. Но вообще он был, как считается, достаточно типичным э, персонажем мифологии и очень частым объектом тотемизма. Судя по оставленным в пещерах и на стоянках древнего человека изображением медведей, угу. вот он был, видимо, для, для них таким маскотом. Помимо медведя был еще пещерный лев. Тоже, опять же, ни, никакого отношения к пещерам, судя по всему, не имел. Да вот, э, такой достаточно мускулистый. Э, гривы, судя по всему, не имел, как современные львы. Имел такую, знаешь, какую-то пятнистую полосатую окраску, непонятную. Маленькие ушки. Вот, э, немножко похож на здоровенную гиену, судя по всему. вот И вот жил у нас тут в Европе. У нас, как считается, тоже на территории России жил. Нет. Занимался, кстати, иногда нападениями на пещерного медведя же. <с что <с интересно.
0: Дерзкие бывает. нападения на пещерного медведя.
1: Да, да. А в Америке жил его родственник, американский лев. Еще вот был такой, не лев, правда, принципиально,
2: но
1: близкий к нему, сумчатый лев. Он же телака лев. Как не догадаться по названию, это австралийский эндемик. Uh -huh. вот, и он относится к сумчатым, то есть таким архаичным млекопитающим, которые рождают детёнышей живых, но при этом еще ещё неспособных, и они донашивают сумки. Так вот, сумчатый лев, несмотря на то, что он не родственник, но он, в общем, был похож, знаешь, скорее на такого здорового, мускулистого какого-то борсука. Вот. Очень сильный, как считается, был, с развитой плечевой мускулатурой, огромными когтями, мощными зубами, и, что интересно и нетипично для подобных хищников, у него был отдельно стоящий большой палец, как у приматов. Ух ты! Как у нас, например.
0: Это удобно.
1: Считается, да, что поэтому он, значит, накидывался, хватал так по борцовски двумя передними лапами, потом он впивался в горло.
0: Братуха, борцуха был фактически.
1: Да, такой был, да, суровый, суровый. Вымер, потому что не выдержал конкуренции с более современными животными. Значит, э, э, во-первых, это комодский варан. Ух ты! Да, вот это тоже мегафауна, но он, несмотря на то, что древний, он дожил до всего времени. Представляете, собой такую здоровенную ящерицу, способную сожрать, например, кабана, <кхм> причем,
0: причем ядовитый этот Варанта, он такой... Он
1: не сам себе ядовитый, просто у него всегда грязные челюсти, и из-за этого его укус чреват заражением крови. То есть, э -э -э. Он ядовит в той же степени, в которой, например, фаланга. Это такая на паука похожая тварюга. Uh -huh. Она не ядовитая, просто она питается сочными насекомыми, типа кузнечиков. А так как зубы чистить их еще не научили, укус такой грозит заражением и печельными последствиями. А кроме того, вот с кем сумчатого льва часто путают, это один из его конкурентов. Тоже сейчас вымерший, но он вымер сравнительно недавно, поэтому мы его не можем отнести к древней мегафауне. Это так называемый сумчатый волк, он же тасманийский тигр, почему-то. Волк, тигр, как бы, да, одно и то же.
0: Ну да, что там, недалеко. Видел,
1: как такая полосатая собака, правда, в морде прослеживается как будто что-то не то кошачье, почему он, собственно, тасманийский тигр, то ли какое-то крысиное даже. Их истребили не недавно сравнительно. Когда европейцы добрались до Австралии, там их уже, уже доедали, видимо, местные аборигены. Приголубили всех. Да. да, сейчас, считается, вымершим, хотя периодически появляются сообщения, что увидели видели там, сям, но это все, как известно.
0: Замечен, в заданном районе.
1: Да, Криптозоологами
0: это... местными. Да,
1: криптозоологи они очень любят, да, всякое замечать непонятное. Mm -hmm. Вот сейчас мы привыкли к тому, что современные лошади, там, да, такие грациозные сравнительные животные, uh -huh. был такой представитель мегафауны, как гиппидион, тоже вымер в плистоцене. Представьте себе такую лошадь с очень массивной такой головой, похожей на какой-то клюв, что ли. Не очень грациозная лошадь, да, но это лошадь, в общем, да. Лошадь и лошадь. Лошадь хоть куда. Да, но они, они вымерли, поэтому когда приехали европейцы про лошадей там, в Южной Америке, где этот самый гиппедион жил, давно уже успели забыть. От чего именно он умер, я уж не знаю. Не нашел никаких данных. От чего-то, видимо, умер. Сильно сомневаюсь, что это был антропогенный фактор. А, да. Значит, э, был еще такой интересный, э, интересный зверь. Э, ну, не зверь, это на самом деле рептилия. А Ванамби. Ванамби? Ванамби, да. Ванамби это здоровенная такая змея. Ух ты. Шестиметровая. Вот. И э, действовала как современный питон. Вот здесь обвивала и душила. Охотила, в частности, на вот этих вот сумчатых львов про которых мы упомянули. Да. А еще в Австралии жил такой странный, странное животное, похожее, знаешь, на такую здоровенную бегающую калу. Я, честно говоря, не понимаю, родственник он этой самой кали или не родственник. Вамбат точно родственник, насчет кала есть сомнения. Ну, в общем, такой здоровый, медведеобразный зверь у которого такой вот большой черный нос как у куал современных и маленькие глазки uh -huh. то есть видимо все таки среди здоровенная такая была тварь вот, на нее как на крупное травоядное как раз охотились сумчатые львы ростом был выше человека в холке типичного такой суровый был зверь но вот вымер опять же потому что видимо не выдержал конкуренции из-за изменений климата. Но вот тут в Австралии, кстати, изменение климата это частью работа местных аборигенов, потому что они применяли варварский способ охоты. Поджигали леса.
0: Подлицы какие?
1: Да, ну вот почему Австралия сейчас в основном пустыня, это потому что аборигены все успели сжечь, пока их не открыли. И таким образом, да, извели многих представителей мегафауна, вместо этого выдумав а, миф про так называемого буниипа. До пор, да, до сих пор люди ищут этого Бунипа, который, значит, такой здоровенный зверь, похожий на какого-то то ли тигра, то ли какого-то чуления, потому что он живет в воде, и при этом у него есть ласты, вот. и, значит, он якобы подстерегает ночами у воды вот, и нападает на всех, включая людей. Как водяной. Да, вроде того, да, и поначалу его даже искали, и даже сейчас есть какие-то сумасшедшие, которые ездят и разыскивают. Но, в общем, в 20 веке было признано, что никакого бунгипа нету, вот, и не предвидится, вот, что это все миф, видимо, связанный как раз с этими самыми гигантскими квалаами или как они там тогда назывались.
2: Uh
1: -huh. а Помимо простых саблезубых, там же были еще и сумчатые, ну, не родственники, а как бы конвергентный вид, да, просто похожий. То есть, выглядит как саблезубый кот, но только он, во-первых, с бородой, а во-вторых, сумчатый. Почему с бородой, непонятно, возможно, это ошибка реконструкции какая-то.
0: Как, как можно понять, да, что у него борода была, мне вот интересно. Ну,
1: не знаю, как-нибудь может и можно как-нибудь. -как да, а помнишь, мы с тобой, кстати, в ККНД играли, и там был такой, у мутантов аналог танка. Гигантский скорпион? Нет, гигантский скорпион был у них аналогом вездехода с пулеметом, а аналогом танка у них был мастодонт как раз. Ага. Да, как, как он назывался в описании, этакий слон с шерстью до пят и автоматической пушкой на спине для всякого, кто попытается с ним шутить. Да. А к чему я это веду? К тому, что они там появились как бы заново в ледниковый период ядерной зимы. Я это к тому, что сейчас есть так сказать, намерение оживить так сказать, хотя бы мамонтов.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, каким образом? предполагается, что вот эти вот туши, которые благодаря мерзлоте сохранились в сравнительном целом виде. <связать> Но правда сравнительно это, знаете, вопрос открытый. Например, можно встретить в желтый плейс сообщение о том, что якобы мамонтов находили вот чуть ли там не в свежеумершем виде, как будто. На самом деле, <связать> <связать> а, и даже, что ученые там с голодухи могли съесть этого мамонта.
0: Да, по незнанию.
1: На самом деле это да. угу. ерунда, и все реальные описания найденных тушек мамонтов вот, отмечают, что разложение и вонь была такими сильными, что интерес к этим тушам проявляя, я что собаки, на которых там ездили,
0: и ту, какие, и менее, которые запахов не ощущали.
1: Да. И тем не менее, вот в Гарвардском университете там сейчас вроде как идет Проект воскрешения Мамонта. Э, разумеется, они не собираются воскрешать какого-нибудь живого Мамонта. Значит, они э, расшифровали геном Мамонтовый, э, который теоретически должен позволить э, вывести искусственный вид. Который будет иметь, во-первых, длинную шерсть, как у Мамонта, во-вторых, маленькие ушки, и в-третьих, толстый слой сала под кожей, чтобы он мог жить в холодном климате. Вот, и они таким образом пытаются изменить клетки, а потом клонировать такое существо от какой-нибудь самки-слонихи. Угу. Вот, и да, получится мамонтёнок, как, как в мультике.
0: Мамонтёнок Дима?
1: Нет, мамонтёнок Дима – это которого нашли мертвые. Я говорю про мультик, где там «Но так не бывает на свете, что были потеряны дети» где мамонтёнок отмерзает где-то на Северном полюсе, судя по наличию моржей.
2: Угу. Вот.
1: И его на льдине отправляют в Африку, чтобы его там хватило тепловой удар, он немедленно умер. Э, то есть, я хотел сказать, чтобы он там нашел слониху бы и был сыном. Я подозреваю, что э, в этом плане есть тот изъян, что с такой шубой в Африке жить не получится. Долго, по крайней мере. Долго, да. Его бы, не знаю, надо было постричь под машинку хотя бы сперва.
0: Так все равно назад отрастет шерсти.
1: Ну вот, будет каждую неделю стричься. У меня же тоже отрастает шерсти, я все равно брючки постоянно. Как мамонт. Как да. Другой вариант восстановления мегафауны это вот эти самые пернатые твари. Правда, тех, которых мы описали, не получится, потому что их генетический материал слишком сильно разрушен. А вот Эпиорниса он, конечно, не из а все-таки из более современных, современных времен. На Мадагаскаре жил и, видимо, вдохновил арабов на мифы о птица-рух. Вот его как раз пытаются восстановить, бегают по музеям, и из разных там материалов извлекают разные куски ДНК. Пока что составить сколь-нибудь полную цепочку им не удается, но они не теряют надежды, что, что на еду что-нибудь такое. Впрочем, помимо вот этих вот существ, пытаются восстановить некоторых других реликтовых видов, которых мы по, по незнанию и глупости истребили из сгоряча. Например, знаешь, что такое стеллерова корова?
0: Это типа ламантина такого?
1: Да, здоровый такой толстый зверь, питался, вернее, водорослями. И поэтому у них было очень вкусное мясо, не воняющее рыбой, как вот все эти ламантины. О -о -о. Да. Поэтому, как ты понимаешь, их очень быстро придет. Да. На гастрономические нужды, северные экспедиции всякие. А как бы было здорово, если бы они подумали головой, и решили, что мы будем охотиться, лучше давайте их разводить. У нас были бы на севере стада подводные. Угу. Они бы паслись там, и мы кушали какую-нибудь ветчину
0: из стеллеровой
1: коровы. Так
0: приходится лососем давиться.
1: Да, приходится давиться лососем, это, кстати, паршиво. С другой стороны, чем только не давится. Ты знаешь, что в Испании, особенно в стране басков, деликатес – это мальки угря, которые стоят 1000 долларов за килограмм, при этом не имеют никакого гастрономического значения, на самом деле.
0: Я думал, ты Р... скажешь, не име... никакого отношения ни к малькам, ни к угрю.
1: Нет. А это как раз мальки угря, их очень трудно достать, и вот из-за этого недорого дорого стоят. И, несмотря на то, что жрать их в здравомне будет только вот традиционалист, тем не менее их покупают и едят. А другой реликт это Дронт, он же Додо. То есть, это вот эти странные маленькие птицы с толстой тушкой и маленькими крылышками, угу. которые на Маврикии жили которых очень быстро тоже определили на стол морякам, и с по свежему месту на солонине попробуй там посиди до этого Маврикии доплыви. Угу. А, а так как они не летают, то как бы судьба их была предрешена. Все взяли и сажали... Шансов Но... у них
0: не было никаких. Да,
1: да улететь-то они не могли, хотя бы там на дереве как бы не взлететь. Да, так что, видите, он, может быть, когда-нибудь мы и выведем Мамонта, сможем покататься на, на шерстистом носороге верхом. Да. Или там, открыть сафари на эпиорнисов там на каких-нибудь.
0: Или палакомиться Момонтьятиной.
1: Мамонтятины, не знаю. Мне кажется, если бы были желающие лакомец, хотя, я думаю, в в Азии. И там, много есть любителей лакоменца всякими. Всякими деликатесами. Слонятин уже они едят, правильно?
0: Они едят Слонятина?
1: Да, это, конечно, запрещено и все такое, но ну, сам понимаешь. Ничего себе. Да, там бывают, бывают. да, всякие. В общем, интересные, конечно, были звери. Мамонты пользуются большой популярностью, что в фантастике всякой, что в играх. Вот, э, про всякие там древних человеков, про всякие палеоконтакты, там обязательно мамонты, и обязательно там люди либо на них охотятся, либо, как вариант, их одомашнивают. Да. Или Skyrim можно вспомнить, где мамонты тоже есть, и их одомашнили местные великаны. Доят их и делают творог. Ничего творог, себе. кстати, можно спиритис есть.
0: Хорошо, да. хоть не сладкие рулеты. И на ну, том спасибо.
1: Да, нет, они до этого не дошли. Вот. Да.
0: Что, в Лугу ну, в где... есть еще Мамонты, помню, Да, у нас. Да, был.
1: есть, конечно, и Мамонт, и шерстистый носорог тоже, он в, в Нордскале. Угу. На Мамонтах все кому не лень рассекаются тоже. У меня тоже, кстати, был какой-то мамонт, но он правда не такой клевый.
0: Не он трехместный.
1: Да, он не трехместный, он обыкновенный, но тоже мамонт. Внешне так мало отличается.
0: Угу. А всякие яки, зубры, ну мне.
1: Яки, Это... зубры, да, все есть, но у меня нету что-то ни нету? одного.
0: Угу. С другой стороны, вот смотрите,
1: угу. мы как всяких яков-то и овцы быков здорово от лишь, да. У нас можно и молоко, яко, и сыр, и шерсти там мы все производим, и мясо тоже. У нас достаточно много хозяйств. И не только у нас, там и в Китае есть тоже. А почему бы и с мамонтами нельзя было такого же сделать? Их же, их же можно стричь было бы. Представляете, сколько шуб можно. Ну, не шопа, я имею в виду свитеров там каких-нибудь. Ну, да. Валенки
0: навалять. Это тебе не овца, где там нужно пятьсот да. овец, а тут один большой мамонт подстриг его, и вот тебе, пожалуйста.
1: Да, а только смотреть, чтобы он потом не замерз. Да. А после подстригания надо как-то его, видимо, летом стричь, чтобы ему было как раз не жарко. Угу. А зимой пусть он обрастает обратно.
0: Да, да. Ну да. что, на этой оптимистической ноте Подбиваем да. бабки мы, да, Дмитрий? Заканчиваем. Да. Как обычно, мы признательны всем нашим подписчикам у Дона, Патреона. На этой неделе особенно мы признательны следующим комрадам. Это, прежде всего, Каплинг, Также Дмитрий Дзубак. Некто под ником Черника. Сергею Курбатову отдельное спасибо. Евгению Юрову. И Сергею Балашову. Вот. Спасибо вам, ребята, большое за вашу посильную помощь. Также, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку, оцените нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми.
1: Момент, ты сказал да. Евгению Юрову? Да. Я уверен, что это Евгения Юрова.
0: Да, ох, я оговорился. Да, Изв... да. извини, это, Евгения. Это да. да, да. Тут просто так написано: в родительном падеже. Вот. А,
1: да. вот, да. ну, да. я, я так и понял, да. Нет, это Евгений Я, совершенно точно.
0: Точно, точно. Я просто уже дом, не знаешь, как читаю. Читаю уже часть английской фразы и русское имя как, как единое целое. Да, все, конечно, правильно, да. Евгения Юрова. Евгения, спасибо тебе. Да. да. Ну и а что у нас, собственно, домнин выдается поддержка, поддержка, поддерживающим у Дона Патриона? Давай расскажем ну, вкратце.
1: Выдается, во-первых, возможность слушать наше после шоу.
0: Да. Которая у нас на этой неделе будет, кстати говоря, объяснять, почему подкаст выходит не в не в субботу, да, а в понедельник а почему-то, почему да, по каким-то загадочным причинам, вот об этом мы расскажем. Вот. А, кроме того, можно там слушать у нас хобби ток Экстру нашу, которая выходит э -э, выходит, скажем да, так. Два раза
1: в месяц стараемся да,
0: Примерно более или менее два раза в месяц мы держим в последнее время марку. Э -э, и ее можно слушать там на 4 недели раньше, чем всем остальным, то есть в день выхода фактически. Кроме того, там можно голосовать за темы выпусков следующих, и всякое другое по тоже там имеется. Поэтому приходите, подписывайтесь, смысл это имеет, там интересно и всякое такое. Да. Ну и, кроме того, если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе а ВКонтакте, приходите к нам туда, хоббитокс.ком хоббитокс.ком вк.ком слэш хоббитокс. У нас там всякое интересное происходит. А самое-то важное, нет что еще подписчикам у Дона Патреона доступно?
1: А, возможность с нами общаться в Дискорде.
0: В Дискорде, да, или в Дискорде, или черт его знает как его правильно ударять там, там, же, там же самая мякотка самая, самая так сказать движуха творится да. вот. так что да вот на самом деле очень очень даже очень даже заманчивая вещь многие подписываются исключительно из за этого
1: да. белок обсуждают
0: белок обсуждают я это пропустил пока пока я, же, я
1: белку вчера видел
0: а -а -а. На улице. А, я тут видел, ты белку видел, я тут видел да. оленей, коров, овец, э, зайцев, э, всяких птиц, чертову тучу, ну ладно, это все уже после, ну, после шоу Свиней, кстати, у них почему-то там не было, не знаю почему вот, ну, было много вот этих вот маленьких и телята были, и ягнята такие, а -а, -а, а а В общем, да, сейчас об этом расскажем в после шоу. После шоу. Да, ну а на этом у нас, дорогие друзья, все. Мы напоминаем, что вы слушали 251-й выпуск подкаста Хоббитокса. с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!